0: zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren NTV. Heute geht's im Zeichen von Halloween
1: uh,
0: um <lacht> Gruselfilme. Wir müssen vorweg sagen, sowohl mein heutiger Gast, der schon wieder der Axel Max ist, den ich kurz mal Hallo sage. Hallo Axel. Hallo.
2: Was soll ich machen? Ich bin wieder Poltergeist. Ähm, ich komme immer wieder.
0: Immer wieder. Wie so ein Fleck, wie so ein Fettfleck an der Wand, den man immer übermalte, immer wieder durchkommt. Ja. Ja, also weder der Axel noch der Ronny sind eigentlich groß, also wir sind nicht so, so gruselaffin. Nicht? Also nee. bei uns muss schon ganz krasser Tobak zu sehen sein, bevor wir mal irgendwie eine Gänsehaut ja. im Nacken haben. Also deswegen, wir gehören jetzt nicht zu den Leuten, die halt ja, sich Mal irgendwie <lacht> Silhouette im Spiegel zu sehen, ist gleich einen Schreck bekommen. Nicht? Ja. Nichtsdestotrotz ist diese Folge heute komplett dem Halloween-Horror-Genre gewidmet. Und deswegen vergeben wir heute vier Oscars an Horrorfilmproduktionen, wo wir sagen, da kann man mal einen Blick rein schmeißen. Mhm. Und eine Horrorproduktion bekommt im Zeichen von Halloween eine Himbeere. Eine dunkle Himbeere. Eine ganz dunkle blutrote Himbeere, <lacht> wo es raustropft. Ja, und bevor wir jetzt in, in unserer makaberes ja,
2: Splatter grad, das, ist
0: vor, das Wort nicht ein hineintauchen und hineinstechen, kommt unser Commercial Break.
2: Da, 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 da.
1: Sie hören Oscars und Timbern NTV von und mit Ronny Rüsch. Den Podcast könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch in der NTV-App und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Hört auch gern mal in unsere anderen Podcasts von NTV rein, wie zum Beispiel Wieder was gelernt mit Christian Hermann, Kevin Schulte und Johannes Wallert oder aber auch Berichter und Bell, Wie tickt Amerika oder Dit und Dat und Dittrich.
0: Der erste heute mit Blut besprenkelte Oscar, den der Ronny heute verleiht, geht an einen Film, den man jetzt bei Amazon Prime sehen kann. Und zwar ist es der Film Marrowbone. Der heißt bei uns in Deutschland, glaube ich, das Geheimnis von Marybone. Also wenn man den Film sucht bei Amazon Prime, sollte man vielleicht das Geheimnis von Marybone eingeben. Im Original nur Marybone. Das ist ein Film, der handelt 1969, also in dem Jahr, in dem Neil Armstrong und Buzz Aldrin den Mond betreten haben, ja. in Amerika. Und zwar geht es da um eine Familie, vier Kinder und eine Frau, die irgendwie vor ihrem Vater-Ehemann Schrägstrich fliehen aus England und die kommen irgendwie in das Haus der Mutter, also wo die Mutter wohl aufgewachsen ist. Ich will jetzt gar nicht, viel vom, vom Inhalt der Story erzählen, weil man sollte sich den Film ja angucken. Der Film hat ziemlich viele Drama-Elemente. Also er bewegt, aber er hat, finde ich, eben im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die sich gerne als Horrorfilme bezeichnen, wirklich Szenen drin, die ich wirklich als Horror empfand. Okay. Also es war mal eine andere Herangehensweise an diese ganze Art, wie man Horror inszeniert. Der Film ist bei einigen Kritikern durchgefallen, was ich, ich es persönlich nicht so unterstreichen kann, weil ich fand, der Film hat wirklich mich an, an einigen Stellen mal wieder überrascht, mhm. gerade was eben Geister betrifft oder Stimmung einfach. Ja? Er hat Kamerafahrten, er hat eine Art Inszenierung, wie der Horror eingefangen wird, wo eben nicht auf klassische Elemente zurückgegriffen wird, wo es mal ein bisschen anders ist. Und das hat mich dann schon stellenweise gegruselt. Ich, ich kann jetzt gar nicht so viel von der Geschichte erzählen, weil der Film hat eine Menge interessante Punkte, mhm. wie sich die Geschichte entwickelt. Also ich kann nur sagen, die schauspielerische Leistung ist hervorragend. Wir haben in der Hauptrolle George McKay, den kennen einige aus 1917, diesen ersten Weltkriegsfilm, der jetzt vor okay. einem Jahr mit Sam Mendes, da kennt man ihn her, spielt halt die Hauptrolle. Und Anja Taylor-Joy, die kennen einige aus dem Film Split und Glass. Stimmt, genau. Da, da spielt sie mit, nicht? Das ist dieses Mädchen, was irgendwie diese überdimensionalen, großen Augen ja, hat, wo man, richtig. wenn man die sieht, wo man so denkt, oh krass, das Gesicht zieht einen irgendwie so an. Die hat auch mal einen ganz anderen tollen Film, Horrorfilm äh, gespielt, der hieß äh, Die Hexe, also The Witch. Mhm. Den kann ich auch nur jedem empfehlen, oder mein mal ein kleiner Sidekick. Der ist aber leider gerade nicht frei abrufbar, also den müsste man dann bezahlen, nur als kleinen Neben Nebenkick jetzt. Auch ein ganz toller Horrorfilm. Auf jeden Fall, die beiden spielen halt so, sind halt so die, die treibenden Kräfte in dem Film. Auch die anderen Kinder, also es sind halt vier Kinder, die da mitspielen. Jedes dieser Kinder spielt hervorragend, mhm. also ist es ist wirklich ein ganz toller Cast. Und die Geschichte, die dahinter steckt, dieses Geheimnis dieser Kinder, dieses Haus, das Rätsel um ihren Vater und was da alles so passiert und so. Also, es hat mich sehr mitgenommen und es hat ein, ein gutes Gruselgefühl mal wieder, wieder erzeugt. Wie gesagt, und deswegen kann ich diesen Film als erste Empfehlung für einen Halloween-Abend oder auch für einen Gruselabend mal empfehlen. Wie gesagt, er hat auch dramatische Elemente, er rührt einen auch stellenweise zu Herz, aber er hat auch eine, er hat halt einen unterschwelligen, subtilen Horror, der irgendwie eingefangen wird, obwohl er hervorragend fotografiert ist, also obwohl die Natur schön eingefangen ist. Er greift nicht so auf diese klassischen Elemente zurück, aller, wie man jetzt jetzt zurzeit gerade sehen kann, hier Spuk im Blei Manor, was auch gerade bei Netflix zum Beispiel läuft, so ein klassischer Horrorfilm. Auf diese Elemente greift er nicht so zurück. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also deswegen, Ronnys erster Oscar in dieser Halloween-Ausgabe geht an Marrowbone zu sehen bei Amazon Prime.
2: Bleibt noch eine Frage, mehr Geister oder Monster? Geister. Mehr Geister. Also
0: um Monster, <lacht> Monster geht's hier okay. nicht. Es geht hier, es ja Es geht hier wirklich um Geister. Alles klar. Also hört sich gut aber an. auch ja also eine andere Art von Geister also ich sag mal eine Art von echten Geistern okay. aber
2: man, man muss es gucken um das zu verstehen sehr gut hört sich gut an dann mache ich mal weiter aber Versuche nicht so lange so tief zu reden, weil das funktioniert nicht. Ich kriege einen Kratzen am Hals, merke ich gerade.
0: Und nicht zu lange zu langsam reden, Stimmt weil auch. die Zeit sitzt uns im Nacken,
2: wie das Messer von Michael Myers. Das ist auch so ein Geist, der hinter mir her ist, diese Zeit. Nein, zurück zum Ernst. Underwater läuft auf Sky, ein Film, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, der war letztes Jahr im Kino, genau, mit Kristen Stewart und es ist ein Film, der, ich sag mal, wer den Film dann gesehen hat, wird sagen, okay, das hat das alles schon mal gegeben, im Weltall und so aber wieder Titel schon sagt, Underwater spielt auf der Erde, unter Wasser, eine Forschungsstation im Marianngraben, ein Erdbeben äh, geschieht, natürlich die halbe Station wird zerstört, die äh, versuchen zu flüchten und wie es dann immer so ist, nicht alle gelingt die Flucht, beziehungsweise Rettungskapseln sind weg und so weiter und die, die dann da geblieben sind, müssen sich da irgendwie jetzt in dem, was noch von der Station übrig ist, irgendwie durchschlagen und äh, gegen die äh, Gegebenheiten unter Wasser kämpfen und diese Gegebenheiten… Klingt nach Klassiker. Link nach Klassiker. Hat man schon mal gehört, ne? <lacht> Aber diese Gegebenheiten sind natürlich auch so, dass irgendwas, und jetzt kommen wir wieder zum Ronny Lieblingsthema, deutsche Titel zu den Filmen, der Originaltitel ist Underwater, Deutschland hat noch was hintergesetzt, es ist erwacht. Also irgendwas ist da unten erwacht, wovor die natürlich flüchten müssen. Die Macht. Zum Beispiel. <lacht> kleiner Spoiler vorweg, es wird keine Laserschwette geben. So viel kann ich versprechen. Aber das ist ein Film, der einfach gut unterhält. Man kann ihn sich fluffig angucken. Wie gesagt, die Geschichte hat man schon vielmal gesehen, in anderen Varianten, aber es ist unterhaltsam. Kristen Stewart und Vincent Cassell, der den Captain dort spielt, geben eine super Figur ab, eine tolle Leistung und Fans von Kristen Stewart werden sowieso sagen, diese Frau kann nichts verkehrt machen. Und ist halt ein Szenario, ich erinnere mich an den Film Mac, also ich sag mal die monster des Weißen Heiß und sowas. In der Variante ist es halt das Monster, was irgendwo unter der unter Wasser die Menschen da jagt, die dann noch versuchen zu überleben. Für Leute, die sich schnell erschrecken, wird der Film richtig gruselig sein. Für Leute, die wie wir beide weniger sich erschrecken, wir achten mehr auf Effekte. Die sind teilweise auch wirklich sehr gut gelungen. Und deswegen kann ich diesen Film mit ruhigem Gewissen empfehlen, einem Oscar geben und sagen, Underwater, auf Sky, jetzt zu sehen. Viel Spaß dabei. Ich habe den Film im Kino gesehen und er bietet im
0: Grunde nichts Neues vom Genre her, aber er funktioniert. Ja. Man muss ihn sehen wie ein Film aus den 80ern. Also Und ich finde auch hier wieder, ich mag Kristen Stewart sowieso und ich finde ihre Performance hier super. Mhm. Sie spielt hier in der Ost, äh, coole, taffe ja. Wissenschaftsingenieurin und es das das funktioniert. Mhm. Also man wird nicht überrascht. Also es gibt keine, keine großen Wendungen jetzt, die man, also es ist eine gute, solide Horrorunterhaltung, ja. die Spaß macht und äh, Leute dieses Genres, die halt so auf, eh auf Alien standen oder so, die werden halt hier einen Spaß haben. Ja. Nur man, man darf halt nicht so viel erwarten, aber es funktioniert einfach. Richtig, also, was natürlich jetzt dann zu Ronnys zweiten blutbespritzten, enthaupteten Oscar diese Woche führt. Oh mein Gott. Und zwar, ist es <lacht> und zwar geht der an die erste belgische Netflix-Eigenproduktion. Das ist auch eine, ist es eine Serie, die hat sechs Folgen und die ging auch, fand ich, corona bedingt ein bisschen unter. Die ist schon vor einigen Monaten erschienen und zwar heißt die Serie Into the Night und die hat sechs Folgen. Die handelt davon, dass eine Linienmaschine, also am Flughafen, wir lernen halt so die Passagiere kennen, die da halt so jetzt irgendwo hinfliegen. Ich glaube, die wollen nach Moskau fliegen, wenn ich mich nicht täusche. Und diese Maschine wird entführt von einem italienischen Soldaten, glaube ich. Und ja, dann entsteht halt so ein Drama, also die, die Passagiere geraten natürlich in Unruhe, was ist hier los, wieso bedroht er uns mit einer Waffe und es ist wieder so eine Art von Produktion, die halt nur am Ort des Geschehens ist, also sie switcht jetzt nicht andauernd hin und her. Und die Geschichte funktioniert deswegen, weil wir direkt bei den Menschen eben auch sind. Die Story ist irgendwie, es ist Nacht, die Maschine startet auch im Dunkeln und der Soldat sagt, wir dürfen auf keinen Fall in die Sonne rein. Also, wir dürfen jetzt nirgendwo hinfliegen, wo die Sonne ist, weil in der Sonne lauert der Tod. Ist ja
2: primär schon schwierig, wenn man aus Belgien nach Boskau fliegt, Richtung Osten, genau. Sonne erwacht ja?
0: und so. Ne? Ja, klar, denkt man jetzt im ersten Moment wie, ja, klar, was ist das hier für ein Blödsinn? Aber es funktioniert. Es wird eine. Ich habe selten was gesehen, wo so schnell Dramatik erzeugt wird und Spannung. Man kriegt wenig Antworten in den ersten sechs, sechs Folgen in der ersten Staffel. Es ist mittlerweile eine, eine zweite Staffel genehmigt, also man wird wissen, dass die, dass die Show weitergeht. Aber ich fand es sehr spannend. Ich fand es sehr eindringlich, es hat super funktioniert und die Bedrohung, obwohl man sie nie richtig gesehen hat bis jetzt, ist permanent präsent und sie hat mich schon echt in den Sessel gedrückt. Okay. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich habe selten so viel, ja, wie gesagt, so viel Spannung empfunden. Was, was ist da los? Was ist da los? Ja. Und deswegen kann ich wirklich jedem, der, der auf sowas steht, also eh so Apokalypse und Weltuntergangsszenarien, kann ich das wirklich empfehlen, da mal einen Blick reinzuschmeißen, weil es ist gerade in dem heutigen Dschungel der ja, sogenannten Horror und äh, Horrorserien und Horrorfilme. Es gibt ja mittlerweile so viel, wo ich immer so denke, äh, ja, das ist, es ist weder Suspense, es ist weder Thriller, noch ist es ist Horror. Es ist einfach nur langweilig und es hat hier echt funktioniert. Also ich muss wirklich mal, es sind auch Schauspieler, die man nicht kennt. Wie gesagt, es ist eine belgische Produktion, da hat man jetzt nicht so einen Zugang zu. Ich kannte keinen der Schauspieler, es war für mich alles unbekannt mhm. und es hat super funktioniert. Also man ist voll bei den Leuten, man ist voll drin in der Materie. Es ist ein spannender Bogen, der da erzählt wird mit so viel Dramatik, die einen echt packt und deswegen auch so auch die Horror-Elemente kommen halt nicht so kurz, weil sich eben viel auch im Kopf abspielt. Was bedroht uns da? Was lauert in der Sonne? Warum sterben die Menschen? Viele, die es zuerst nicht glauben, werden sich dann irgendwann eines Besseren belehrt. Und es ist wirklich ganz, ganz toll inszeniert. Und diese sechs Folgen, die rockst du echt in einem durch, weil das ist wie so ein, wie so ein Ritt. Du hörst einfach nicht auf, weil ja. du willst wissen, wie es weitergeht, wie es weitergeht, wie es weitergeht. Und es ist wirklich ganz, ganz toll. Also wer am Hall Halloween-Abend äh, sechs Stunden Zeit hat, sollte sich die Serie in einem Rutsch angucken. Deswegen von Ronny diese Woche, Into the Night, sechs Folgen, zu sehen bei Netflix kriegt von mir den zweiten blutigen Oscar. Hört sich krass an. <lacht>
2: Und jetzt kommen wir zu deinem zweiten Oscar. Und der wird legendär. Aus einem Grund oder aus mehreren Gründen, weil ein guter alter Freund schaut mal wieder um die Ecke, äh, aber allerdings wieder neu verfilmt und zwar wer kennt sie nicht, Shaki die Mörderpuppe. Und da gab es ein, ich weiß nicht. Steht auf Ronnys Regal übrigens. die Figur von, Sche du, von Die Schein. schaut dich auch die ganze Zeit immer an, die verdreht immer die Augen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. <lacht> Ganz schön gruselig. <lacht> Child's Play ist quasi äh, das letzte Werk dieser, ja müssen wir Reihe, 2019 kam es in den Kinos. Zurzeit zu sehen auf Sky, in, in den Sky-Horror-Wochen, wie man so schön sagt. Das geht halt, äh, wie, wie schon gesagt hat, natürlich wieder um eine Puppe. Und zwar dieses Mal ist es die äh, Hightech-Puppe Buddy oder, äh, ja genau, Buddy heißt sie. Wird hergestellt in Vietnam und ähm, dann von Vietnam die ganze Welt verteilt und ein äh, Mitarbeiter dieses, äh, in diesem Werk, wo die sind, wird gefeuert und aus Rache. Deswegen schaltet er bei den Puppen die Sicherheitssoftware aus, weil diese Puppen haben eine KI mittlerweile und können mit dem äh, Kind und wo sie sind, interagieren und auch dazulernen. Und äh, so geht diese KI-Puppe ohne Sicherheitssoftware raus in die Welt. Und was jetzt kommt, kann sich ja jeder richtig vorstellen. Ich sag vorweg, wer Angst vor Puppen generell hat, sollte bei diesem Film eine dicke Decke sich vor die Augen legen, für alle Fälle. Und wer keine Angst vor Puppen und Bock auf richtig coole Unterhaltung hat, der kann sich den Film ruhig anschauen. Ich bin da äh, erst sehr skeptisch rangegangen, und dachte mir, was soll das werden? Weil Chucky Chucky ist Kult, cool, jeder kennt Chucky, was soll da noch kommen? Haben sie sehr gut hingekriegt. Also ich war begeistert, ich habe den Film mit viel Freude gesehen, wo man jetzt natürlich sagt, ein Horrorfilm mit Freude gucken. Ja, ich gucke Horrorfilme mit Freude hin und wieder. Willkommen in der Welt von Axel und Ronny, wir gucken Horrorfilme mit Freude. Richtig. Und äh, das ist ein Film, ist super unterhaltsam, also wirklich, also, er ist gruselig, er hat seine shocking Momente, wo wir am Anfang gesagt haben, uns kann man nicht so leicht erschrecken, Ronny und ich sind beide Verfechter von gut inszenierten Szenen, Grafik und sonstiges und das haben die in dem Film einfach geil hingekriegt. Wie manchmal diese Puppe schaut, wie sie inszeniert, auch durch die KI ja selber lernt. Und äh, wenn man denkt, man hat sie und dann hat man sie doch nicht, weil sie halt durch die KI selber lernt. Genial umgesetzt und deswegen von mir der zweite richtig blutige, aber auch leicht lächelnde, psycholächelnde Oscar für Child's Play auf Sky zu sehen, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, wer Puppen nicht mag, sollte den Film unbedingt gucken.
0: Also spätestens jetzt ist, ist Shaki im Internetzeitalter
2: angekommen. Absolut, absolut, ja, ja, ja. <lacht>
0: Das führt uns natürlich jetzt wieder zu unserer kleinen, gehässigen Lieblingsrubrik und zwar der blutigen, fleischigen,
2: tropfenden Himbeere. verwelt sie riecht übel, aber sie ist immer noch belebt. Außer bei denen, die sie kriegen. Und bitte.
0: Und die kriegt diese Woche der Film Scary Stories to Tell in the Dark. Das ist jetzt ein Film, der. Entschuldigung, ist dass bei ich einen breche,
2: aber allein der Titel hat es schon verdient.
0: <lacht> das ist wiederum ein Film, der bei den, bei den Kritikern eigentlich wieder ganz gut weggekommen ist Was auch vielleicht daran liegen mag, dass er von Guillermo del Toro mitproduziert wurde Ich meine, der Mann hat vor zwei Jahren einen Oscar als bester Regisseur bekommen für The Shape of Water mhm. Was ich auch vollkommen verstehe, also der Film, der hat mir toll gefallen ja. Ich mag ja primär auch seine Filme, nur ja, er macht eben auch viel trashiges Zeug, wo ich auch ein Fan von bin, was vollkommen okay ist ich bin auch ein großer Freund von Horror-Trash und Dingen, die halt over the edge sind, Sachen wie zum Beispiel Pacific Rim, konnte ich voll feiern, ja. aber ähm, dieser Film, Scary Stories to Tell in the Dark, ja, handelt wieder mal von einer, von einer Gruppe Jugendlicher, die sich mal wieder irgendeinem geheimen Buch stellen müssen, wo irgendwelche Geschichten geschrieben werden, die dann wieder escht werden und dann sterben die halt und werden bedroht. Hat viele Elemente, die mich ein bisschen so an, an Stephen Kings S erinnert haben, mhm. also das ist alles so, finde ich, so ein abgekupfertes Zeug, basiert wohl aber auch trotzdem wieder auf irgendeinem so ein Horrorbuch-Comic-Gedöns. Original kenne ich jetzt nicht. Ich kann jetzt nur über den Film reden, den ich gesehen habe. Und ich fand, ja, es ist. Es ist einfach langweilig, wenn man mir irgendwelche Horrorelemente immer so als super coole CGI hinstellen mhm. will. Ja, Also ich kann nicht über irgendwelche Gliedmaß amputierten Zombies mich gruseln, wo ich sehe, die kommen aus dem Computer und, und das ist alles so, ja, schreiende Kinder und dann wieder lachende Kinder. Ich meine, wer auf sowas steht, ist es vollkommen okay. Also es, es ist ja nicht so, dass wir hier die Messlatte geben, was man gucken muss und was man nicht gucken darf. Jeder kann ja gucken, was er will. Aber dieser Film hat mich stellenweise echt gelangweilt und warum er die Himbeere bekommt, ist nicht aufgrund der Langeweile, sondern mehr, weil die Grundidee ganz, ganz interessant war mhm. eigentlich. Ja, ich will jetzt auch nicht, nicht viel, viel Spoilern, weil ihr das noch nicht kennt. Die Grundidee ist super und hätte die Umsetzung ein bisschen mehr Horror bekommen, ein bisschen mehr Dynamik, was eigentlich Grusel ist, dann wäre es vielleicht sogar eine ganz geile Idee geworden. Aber so ist die Umsetzung stellenweise einfach nur, ja, Dröge, hat mich nicht gegruselt, hat mich nicht gepackt und am Ende wird es dann auch zu so, so einer Art, ja, wieder so einer Art Teenager, ja, wir werden jetzt langsam Erwachsenenstory Erwachsenen-Story und auch so mit Hoffnung und damit wieder so ein zweiter Teil angeteasert wird und so, da denke ich immer, weißt du, man kann dich ja oft eine Tür offen lassen für den zweiten mhm. Teil, aber dann bitte nicht immer schon so, so schon am Ende so anteasern nach dem Motto, wir sind so arrogant und machen jetzt so einen Film, weil wir ja schon mindestens hier eine Reihe draus machen wollen und einen zweiten und einen dritten und einen vierten und einen fünften Teil. Weißt du, wenn mich der erste schon zu Tode langweilt und nicht zu Tode gruselt, dann denke ich mir, dann brauchst du auch keinen zweiten Teil, ja. Und das Einzige, was ich an diesem Film Scary fand, fand, ja, das war halt seine Art, wie er umgesetzt war. Also als dröge Teenager, wir haben uns alle lieb und wir retten unsere Freunde-Geschichte. Also hat mich wirklich null begeistert. Ich wollte es am Anfang gut finden, aber ähm, desto mehr der Film vorangeschritten ist, desto ja, mehr war ich abgeschreckt. Mhm. Und ihnen dann wirklich die Himbeere zu geben, war dann wirklich so die letzten 20 Minuten, weil die haben mich dann wirklich sehr, sehr geärgert. Gerade wie die Story dann auch so aufgelöst wird und wie man dann eben schon so eine Art zweiten Teil anteaserte, das fand ich ganz peinlich und das hat mich voll, voll genervt. Ja deswegen die Himbeere in unserer Halloween-Folge Scary Stories to Tell in the Dark zu sehen bei Netflix, wer sich antun möchte. Und ich kann nur sagen, und, zu Recht. Und bevor wir jetzt hier wieder weiter sinnlos, weiter labern, kommen wir zu unserer Zusammenfassung.
1: Die Halloween-Oscars gehen an Das Geheimnis von Maribone. Horror-Familiendrama mit George McKay zu sehen bei Amazon Prime Underwater Science-Fiction-Action-Thriller im Stile der 80er mit Kristen Stewart und Vincent Cassell. Zu sehen bei Sky. Into the Night. Belgische Apokalypse-Serie, in der die Sonne den Tod bringt. Zu sehen bei Netflix. Child's Play. Neuverfilmung von Chucky, die Mörderpuppe, aus dem Jahre 88. Zu sehen bei Sky. Die Halloween-Himbeere geht an. Scary Stories to Tell in the Dark. Teenie-Horrorfilm, der auf Kuselgeschichten des US-Kinderbuchautors Alvin Schwarz basiert. Zu sehen bei Netflix. So,
0: damit wären wir leider schon am Ende unserer Halloween-Folge. Uh. Wem sie gefallen hat, der muss leider jetzt ein Jahr warten. <lacht> Denn wir machen eine Pause. Das war der Horror pur an der ganzen Folge. <lacht> das das wäre der Horror pur, genau. Der Horror wäre auch wirklich, wenn man unseren Podcast nicht mehr hören könnte. Also dann,
2: dann zieht auch Schacki wieder durch die Straßen. Oh ja. Oh ja.
0: Ich verabschiede mich und gebe die letzten Sekunden an Axel weiter.
2: Dann öffne ich kurz mein Fenster. Und kann nur sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.